0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي دو إسنة ساقا زهر أبريبا دانشين الله سبحانه وتعالى سلامات ميري سلامنا اللهم بسانيكا اللهم ملينيكا محمد عليه السلاة والسلام نيغاو جاسمو پورتس نيغاو زر تأصحابي سلوده كي سلوده بطيست do sudnjega dana. Uvažna, braću, poštovani sestre, uvažni gledatelji, ovo je naš jubilarni deseti dan zimske školi islama. Večeras, ako Bog imamo devetnaestu i dvadesetu predavanje. <kuh> Sinu smo započeli jedno kraće poglavlje i e, tu smo stali, iako imamo određene propise koji se vezuju za to poglavlje, naime radi se o poglavlju imameta, pa smo govorili e, o nekim propisima koji se eksplicitno vezuju za poglavlje kada se ljudi kada se ljudi okupi na jednom mjestu, koje je najprioritetniji da klanja ljudima u toj situaciji? S tim što smo spomenuli, odnosno nadam se da smo, se, da smo spomenuli da u slučaju kada ljudi dođu u džamiju koji postoji imenovan Efendija ili Hođa ili znači neko ko ljude već predvodi u džamiji, onda je on najprioritetniji da ljude predvodi bez obzira da li iza njega bio neko ko je učeni ili ne. Znači, ako dođemo u situaciju kada smo u džamiji i u toj džamiji postoji imam koji je postavljen od institucije koja nadzire te džamije, onda je taj imam definitivno najprioritetniji da predvodi ljude u namazu. Ono što smo jučer spominjali, da je najprioritetniji da ljude predvodi u namazu insan koji zna najviše Kur'ana, to u slučaju kada ljudi negdje zajedno klanjaju, a nije u pitanju džamija ili ne postoji imam koji je imenovan. <kuh> Danas nastavljamo vezano za e, određene propise koji se vezuju za Safove, a samim tim i određeni sa, e, propisi koji se vezuju za imamstvo. Prva stvar kada su u pitanju Safovi e, u ovoj našoj plementoj vjeri, e, islam je mnogo pažnije posvetio preciznosti ravnanju Safova i tome kako ljudi se ravnaju u Safove prilikom obavljanja namaza u dzematu. Loposani kalisi selatu izrekao je s jedne strane Mnoge hadise koji ukazuju na vrijednost prvog safa, a s druge strane izrekao opet mnoge hadise koji ukazuju na opasnost toga da se zbijanju i ravnanju safova ne posvećuje pažnja. Pa kaže Allah oposlaniku jednom od hadisa, kada bi ljudi znali kakva ih nagrada očekuje od Dolaska u ranu, od ranog dolaska u džamiju i klanjanja u prvom safu. Tako da, znači, u islamu postoji velika nagrada za ljude koji dolazi rano u džamiju i za ljude koji klanjaju u prvom safu. Islamski učenjaci, kada govori o ravnanju safova, pošto mi prvenstveno sada govorimo o ravnanju safova, zauzili su dva stava. Jedan, odnosno većinska, većinski dio islamski učenjaka smatrao je da je ravnanje safova potvrđeni sunnet da to nije obaveza. Ali je bilo islamskih učenjaka sodno određenim hadisima Božih poslanika Ali se Letu selam koji su smatrali da ravnanje safova prije nego što se počne klanjati namaz u džematu je obaveza vađib. Tako da samim tim znači imamo jedan stav koji nam kaže da je to vađib a drugi nam kaže da je to sunnet. Tako da bez obzira ako bi rekli da je sunnet, onda se trebamo se, truditi da oponašamo i slijedimo sunnet Božjih poslanika Ali se Letu selam, a ako bi rekli da je ravnanje safova vajib, Lađi bi onda znači bez imalo sunje muslimani prije nego počnu kranjati namaz u džematu, trebali bi da se potrudi u pogledu ravnanja safova. Kaže Allah poslanik alaih sallat u više hadisa letu se uvunnesu fufakum eulaju halifen allahu bine vudžuhikum ili ćete vi poravnati safove Popuniti safove, poravnati, ili će Allah razjediniti vaša srca i vaša lica. Pa je znači, ovo je jedna velika prijetnja, mi znamo da u islamu kada dođe određena prijetnja za određeni postupak, da čak islamski čenjaci kažu da je to i veliki grih, shodno tome islamski čenjaci su neki i kazali da je ravnanje safova prije stupanja u namazu džematu obaveza ljudima. <clears throat> Kaži se također u Vjerodostojnom Hadizu da Allah Poslanik Ali salaatu Salam kazao poravnajte Safove, doista je ravnovanje Safova doista je ravnanje Safova, time se upotpunjava namaz, time se upotpunjava namaz. Kada u pitanju kakvoća ravnanje Safova, imamo nekoliko stvari. Prva stvar jeste da treba početi ravna, popunjavati safove, izbijati odmah iza imama. Znači ljudi kada ulaze u džamiju, redaju se od imama na lijevo i na desno. To je prva stvar. Druga stvar, kada se upotpuni prvi saf, tada počinjemo sa formiranjem drugog safa, kada se uformi drugi saf, onda idemo u formiranje trećeg safa. Pa znači, ne počinje se ravnati od desne strane, niti od lijeve. Nerijetko nam se dešava da vidimo ljudi stanu uza zid i onda poziva ljude da se ravnaju prema njemu. Znači, čovjek stane iza imama i onda mu ljudi iz lijeve i desne strane popunjavaju safove prema njemu. To je prva stvar. Druga stvar, ne popunjajemo drugi sav, dok se ne upotpuni prvi sav. Pa kada su potpuni prvi, onda idemo u drugi itd. To je jedna stvar vezana za kakvoću popunjavanja safa od druge strani. Ispravno i tačno je da se safovi ravnaju po člancima po člancima i petama a ne po vrhovima prstiju jer logično imamo ljudi koji nose obuću 46 broj a imamo ljudi koji nose obuću 40, 41 ili 39 broj i razlika je ogromna tako da ako bi se ljudi ravnali po vrhovima prstiju taj saf sigurno ne bi bio ravan dok kako se ravnamo po svojim člancima i petama onda to je jedini način kako saf može da se ispravno poravna pa je ispravno da se safovi ravnaju po člancima Također ispravno je da u safovima treba da muslimani zbiju jedan do drugog nogu do nogi i rame do ramena. Nažalost, živimo u vremenu kada veli broj ljudi koji dolazi u džamiju e, osjećaju veliku odbojnost prema tom sunnetu Božije Poslanika Alisa, to je se Ashabi govori kada bi im lao Poslanik Alisa, to se rama, naredio popunjavanje safova. Kaže, mi bismo zbijali safove na način da bi priljubili nogu uz nogu članak u i rame uz rame. To je najbolji način popunjavanja Safova. Kažem, nažalost, živimo u vremenu kada velik broj ljudi ima znači veliku i, i, i pačak i, i predostrožnost, ali i ne daj Bože i mržnju prema takvom načinu popunjavanja Safova. Kada je u pitanju, kada je u pitanju muškarci i žene najbolji saf za muškarce jeste prvi saf. A najbolji sav za žene jeste zadnji sav kako je došlo u erudostrom hadisu. Tako da bi čovjek trebao musliman kada dođe u džamiju, kada ulazi u džamiju, prvo što će u rati, otići u prvi sav i gore sjesti. Kod nas nažalost se dešava da ljudi kada uđu u džamiju idu ili desno ili lijevo ili pored nekog radijatora ili pored nekog stuba i tako da ostaje prvi sav nepopunjen. Pa je znači od sunneta čovjek kada dođe u džamiju da ide i da popunjava prvi sav jer Najbolji sav za muškarce je prvi sav, a najbolji sav za žene je zadnji sav. Svakako ovaj hadis, njegovo ispravno razumijevanje jeste da onog momenta ovaj hadis se razumije da se on odnosi na situaciju kada žene kranjaju sa muškarcima u jednom mešćidu i nema između njih i žena prijegrade. Dok ako bi žene kranjale na spratu, i ako bi žene bile odvojene od muškaraca, onda je i za žene najbolji sav prvi sav. Znači, ovaj hadis, najbolji safovi za muškarce su prvi, a najbolji safovi za žene su e, zadnji, odnosi se na situaciju kada žene klanjaju sa muškarcima u istoj prostoriji. Pošto imamo džamija, znači sva džamija je jedna prostorija, muškarci kranju naprijed žene, klanjaju nazad. Tada je za žene najbolje da klanjaju u zadnjim safovima. Ovdje se postavlja također vezano za propise ravnanja safova pitanja da čovjek klanja izvan safa. Ja sam lično gledao da dosta puta sam vidio ljude koji e, imaju priliku, znači ima mjesta u, u safu, ali oni klanjaju sami izvan safa. Allaho poslanika ali se letu e, u viši hadisa je potvrdio da insan koji klanja sam izvan safa, a bilo je mjesta da klanja u, uh, u safu, njegov namaz nije ispravljen poslanika ali se letu, selam, ljudima je naređivao ponavljanje namaza. Tako da čovjek vjernik treba da se potrudi kada dođe u džamiju, nekada je džamija povelika, pa je poteško otići na safa lijevo ili desno, pa je lakši stati na sredinu i tu klanjati pa makar i sam. Znači, moramo zapamtiti da postoji vjerodostojni hadisi u kojima Allah poslanika ali se letu se nam spominje da insam koji klanja sam i za safa da je njegov namaz neistravan. Ovo se odnosi na situaciju kada čovjek ima mogućnost da uđe u saf. Za razliku da čovjek dođe i zaista saf se upotpunio i nema nijednog mjesta u safu. Šta će tada čovjek urati definitivno da će kranjati sam? Postavlja se pitanje u takvoj situaciji ako je čovjek došao i zatekao ljude upotpunili su saf da li nekoga iz safa da potegne pa da sa im kranja da ne bude sam? Znači u ovoj situaciji Čovjek kada klanja sam, on ima opravdanje. Allah ljude ne opterećuje osim onoliko, ukoliko i njegove mogućnosti. U ovoj situaciji čovjek došao u džamiju, ljudi su popunili saf on nema druge opcije osim da klanja sam. Povlačenje ljudi iz Safa e, nije, nije propisano iz nekoliko razloga. Na taj način se pravi rupa u Safu. S druge strane, imamo ljudi koji ne znaju te propise, pa će se možda čovjek i okrenuti. Ne zna koga, koga vuče nazad. Možda će progovoriti, možda će pokvariti svoj namaz. Tako da ispravno je inšala iz prva stvar da čovjek treba da se potrudi da klanja u Safu. Ako bi se desilo da dođe u džamiju i da je sav popunjen, čovjek će klanjati sam. Nakon toga, mi kad smo govorili o sutri, ali eto da potvrdimo samo ta pitanja, pošto sutra i safovi su ajde da kažemo propisi koji se između, so, između se, znači povezani su, sutra imama i perda imama je perda klanjača, tako da ako bi čovjek imao potrebu da hoda između safova on ima pravo i nije griješan kada se ljudi, kada ljudi klanjaju u džematu, jedino gdje se ne smije hodati jeste između imama i njegovi perde i njegove sutri. Ako bi imali potrebu da prođemo izmođu safova, da izižemo, da ponovimo abdest ili, ili nešto drugo, definitivno, definitivno inšala da je to dozvoljeno. Isto tako, kada je u pitanju imamstvo i kada je u pitanju znači, ti propisi, interesantno je spomenuti ono pitanje, koliko sećam se da smo ga jednom i tretirali malo, a to je kada imam uči u džematu da li se uči na naglas pa smo kazali da vjerodostojni hadis od Enesa radijallahu tanallahu kuzabilim da je kazao klanjao sam sa poslanikom je Bekrom i Omerom i Osmanom i niko od njih nije učio bismillu svakako da je to preferirajuće mišljenje i učenjaka koji su kazali da se bismilla na početku kirajata uči naglas i to je lijepo da čovjek zna kada uđe u neku džamiju gdje neko možda i klanja na takav način da to respektuje da poštuje da zna da je to neki stav ali definitivno većinska većinska, velika većinska praksa Allahog usanika ali jeste da nije učio da nije učio bismilu kada bi počinjao učiti u namazu. Isto tako rekli smo kada je u pitanju imamstvo da Nije propisano da ima mnogo odužuje namaz u džematu i definitivno kod nas je to i praksa kod nas samo može biti suprotno, znači suprotno da ljudi nekada klanjaju prebrzo. Ali generalno, znači, Allah poslanika alise ala tussalam određene svoje ashave ukorio je kada su mnogo dugo oduživali u namazu pa im je kazao kada klanjate u džematu skratite namaz, a kada klanjate vi za sebe sami odužite koliko hoćete. Tako da imam kada predvodi ljude u namazu treba da ima u obzir da iza njega stoje neki ljudi koji su i stari, neki koji su i bolesni, neki koji negdje i žuri, pa čovjek ne treba da mnogo oduži namaz, ali isto tako u drugu krajnost ne treba da skrati toliko da ljudi ne mogu možda najosnovnije stvari u namazu kazati, nekada se ljudi požali, pa čovjek ne može jednom da kaže Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Aala i ili nešto slično tome. Tako da imam bi kao da njegov namaz bude umjeren ne kratak, toliko da nekada znači falimo ruknovi ili vađbi, a ne toliko dug, znači da je ljudima otežano stajanje u namazu. <clears throat> Propisano je, znamo da oni hadisi, da Allah poslanik Aliisi znao je nekada e, na početku namaza pomisli malo da će odužiti namaz, pa u toku namaza čuje kako plaće djete kod neke žene koja je došla u džemat, pa Allah poslanik iz milosti prema toj ženi skrati namaz kako, kako bi njoj djelimično olakšao, kako ne bi morala ona dugo slušati kako njeno djete plaće. <kuh> Isto tako, e, Rekli smo da nema smetnje da imam ako bi ako bi imam bio na ruku odšao na ruku i čuje da neko ulazi u džamiju Jednostavno, mi ćemo noćas govoriti o tome da se rekiac stiže onda kada imama stignemo na ruku. Nema smetnje da imam ako zna da džematlije se neće mnogo buniti da malo sačeka ako inače čini ruku 5 sekundi da ga oduži možda na 15 sekundi kako bi taj insan stigao pa da i on stigne na taj ruku. Znači ako, ako ne treba dugo čekati nema u tome ništa inšallah spodnom. Isto tako od propisa vezanih za imamstvo jeste da ako bi se desilo da imam pogriješi u kirajetu, da mu se jednostavno, pošto imamo sličnih ajeta u Kur'anu, pa da mu se nekada pomiješaju sure, ajeti ili zablokira, ne može jednostavno nekada se čovjeku desi, uči i stani. Ne zna, jednostavno, nekada je trema, nekada su neki drugi razlozi, ne ima smetnje da nekog koklanja iza imama, da ga napomini. Ako je griješio ajet, da mu kaže kako ispravno, ako je zablokirao, da mu jednostavno prouči dio ajeta, samo da ga napomene kako da nastavi i na koji način Govorili smo o propisima preticanja imama, pa smo kazali da je u islamu strogo strogo zabrajno preticati imama do Timirida da poslanika li seletu selam onima koji pretiču imama zaprijetio sa žestokim kaznama, tako da čovjek vjernik ne bi trebao da dovodi svoj namaz u pitanju samim preticanjem u namazu, mi dovodimo svoj namaz u pitanje, a i potpadamo pod veliku prijetnju koju izrekao Alah poslanika li seletu selam. Od stvari koji se vezuju za imamstvo jeste i činjenica ako bi se desilo, a može se desiti, da čovjek ko predvodi ljude u namazu izgubi abdesu toku namaza. E, zato je propisano uvijek da i za imama staju ljudi e, učeni, ljudi školovani, ljudi pobožni, ljudi koji znaju ako bi se desilo nešto u namazu, da znaju prijeći pred džemat i da znaju nastaviti e, predvoditi ljude u džematu. Pa znači, ako bi se desilo... E, to se rijetko dešava, ali treba znati te propise, ako bi se desilo da imam u toku namaza, izgubi abdest ili se sjeti da nema abdesta. Može se lahko desiti, jedne prilike Boži poslanik je izišao da ljude predvodi u džematu i kaže prenosioc, samo što je stjeo da podigne ruke, Sjetio se da nije pod abdestom, odnosno čak da se treba okupati, pa je njima rekao, sačekajte, tako kako stojite u safonima, sačekajte. Otišao u svoju kuću, okupao se, izišao, kaže, prenosio carisa sa njegove kosi, njegove brade je, kapala, brad, kapala je voda, pa je došao i predvodio nas u namazu. Pa se može desiti imamu da zaboravi da njima abdestu ili se zaboravljivo okupat ili izgubi abdjest namazu tada je propisano da se on povuče, a da nekoga iz prvog safa, aj da kažemo povuče i da mu da i šaret da on nastavi da ljude predvodi u namazu. I zadnja stvar vezana za ovo poglavlje ako bi se desilo i to se rijetko dešava, ali može se desiti kada se dešavala s Habba, onda smo mi mnogo prioritetniji da se desi da imam klanja ljudima bez abdesta. I nakon namaza, rekli smo u namazu, mora prekinuti namaz i mora nekoga postaviti da upotpuni u potpuni namaz. Ako bi se desilo da nakon namaza imam sazna da je klanjao bez abdesta, tada mi kažemo njemu je obaveza da ponovi da ode uzeti abdest i da ponovi namaz a ljudi su klanjali onako i onako sa abdestom, tako da njihov namaz je inšala ispravan i o tome postoje fetve od Omara radijalalao talanom, od Ibnu Omara njegovog sina, od Osmana i od Alije radijalalao talanom znači oni su davali šerijerske odgovore fetve, da ako bi se desilo da Imam klanja bez abdesta zaboravio je da nema abdesta nakon namaza se sjeti da nema abdesta, oni su davali fetvu da samo imam treba ponoviti namaz, a da e, klanjači, znači nemaju potrebe jer oni su klanjali pod abdestom. <kuh> Nakon toga e, jedno veoma interesantno pitanje odnosno jedno malo poglavlja to je osoba koja kasni u džemat. To Arapi kažu el mes buko, čovjek koji je okasni u džemat. Ja lično sam gledao više puta svojim očima ljude koji kasni džemat na rekiat ili dva ili tri i nakon toga vidim zajedno sa Efendijom predaju selam i ne ustaju da naklanji zato što ne znaju propise naklanjavanja u namazu. Pa nam je ovo veoma veoma bitno da čovjek zna muslima nakon što smo naučili kako se klanja. Može se svakome desiti da u datom momentu krenuje u džamiju, bila je gužva na semaforu, otišao je da abdesti itd. Okasni u džemat. Svakome se može desiti. Dobro, kako se ponašati onog momenta kada čovjek dođe u džemat, odnosno nekoliko propisa vezani za ovo poglavlje. Prva stvar, kako treba da se ponaša čovjek koji okasni u džemat? Čovjek koji je okasni u džemat treba da dođe u džemat, i da, donoseći početni tekbir, početni tekbir, pristupi džematu. Ono što je najbitnije zapamtiti, treba da se priključi džematu, donosi početni tekbir, on ulazi s namjerom da je to početak njegovog namaza. Ovo je bitno. Oni mogu biti džemat na trećem rekiatu, na četvrtom, na drugom, ali mi kažemo Allahu Ekver, ulazim u namaz sa džematom i ovo je početak mog namaza. Ishodno tome čovjek će klanjati, primjera radi podni namaz i čovjek je okasio dva rekjata. On je došao, oni stoji na trećem rekjatu. On kaže Allahu Ekber u svome srcu ima počinjem, klanjam početak podni namaza. Klanjat će sa džematom, oni će klanjat treći i četvrti, to je njemu prvi i drugi. Kada Efendija imam koji predvodi ljude preda selam, on neće predavati selam, ni pola selama, ni cijeli selam. Neće predavati selam nikako. Kada imam preda selam, on će ustati, klanjaće dva rekiata koji se njemu broje treći i četvrti. Jer je on klanjao prvi i drugi. A ostaje mu još treći i četvrti, nakon toga će predati selam i to je sva procedura. Znači, kada čovjek dođe u džemat, Priključit će se džematu donosići početni tekbir Allahu Akbar... Poslije ćemo govoriti da ako bi žurio, mora se obavezno potruditi da potpuno stojeći izgovori početni tekbir Allahu Ekber. Jer zna se desiti kada imam na ruku čovjek požuri da stigne imamada da da mu se taj rekejat broji. I onda čovjek kaže Allahu Ekber i počne se već saginjati. Neispravno. Čovjek mora mirno stati i kazati Allahu Ekber sa zadnjim slovom R. Kad njega izgovori ima pravo da počne da ide na ruku, pa ako stigne i mama stigao je. Pa je veoma bitno znači, zapamtiti čovjek kada kasni u džemat. Priključit će se džematu. U stojećem stavu apsolutno izgovoriti riječi Allahu Ekber r, kada završi slozom R Allahu Ekber ima pravo da ide znači da stigne džemat ondje gdje su oni stigli od namaza. Ono što sa, na, na, sa džematom klanja to se broji njemu početak njegovog namaza, kada imam preda selam, on neće predavati selam, ustaje i naklanja će ono što je propustio. Pa primjer radi drugi primjer. Navijel smo malo prije primjer da je okasnio dva rekata. Čovjek okasnio samo jedan rekiat na podni namazu, zate koji džemat stoji. I on je ušao na namaz, zajedno sa njima. Pa je vidio da su klanjali jedan rekiat, pa su sjedili na etehijatu, pa su ustali, klanjali drugi i treći. Znači, oni su klanjali četiri rekijata, a on je klanjao tri. Kada imam preda selam, on će ustati i klanjati onaj četvrti rekijat. Obrnuto, čovjek je došao na podni namaz i džemat je klanjao tri rekijata, stoji na četvrtom. On ulazi Allahu Ekber i klanja sa njima jedan rekijat. Samo jedan rekijat. Predaju oni selam, on ustaje šta? Ustaje na drugi. Nakon drugog će šta? Jer kad čovjek sam klanja podni namaz nakon drugog, uči onetehijatu. Nakonetehijatu ustaje, klanja treći, klanja četvrti, predaje selam. Znači, bitno nam je zapamti onog momenta kada ulazimo u džemat, mi ulazimo s nijetom da je to početak našeg namaza. Ono što stignemo sa džematom klanjati, klanjat ćemo. Ono što smo propustili, to ćemo naklanjati i to će biti kraj našeg namaza. Kada je u pitanju sama vrijednost žemata, Hoćemo ono, sinoj smo kazali da je namaz u džematu 27 puta vrijedniji od namaza pojedinca. Kažu islamski čenjaci, koliki god dio namaza u džematu da čovjek stigne sa džematom, njemu se inšala broji nagrada džemata. Tako kad bi čovjek zatekao, ljudi sjedi na itehijatu. Allahu ekber priključi se i oni predaju selam, on će ustati klanjati ako je pitanju u podne četre kjata. Ali on ima nagradu džemata jer ih je stigao, klanjaju je u džematu. To je nagrada džemata. Propis džemata je nešto drugo. Propis džemata je da stignemo minimalno jedan rekiat. Kaže Allah poslanika nisalatu selam u vjerdusnom hadisu. Ko stigne ruku jednog rekiata, on je stigao taj rekiat. I stigao je taj namaz. Tako da, a veoma nam je bitno, sad ćemo govoriti o džumi. Zašto da znamo šta je razlika između vrijednosti džemata i propisa džemata. Primjera radi, džuma namaz. Čovjek je okasnio na džumu namaz i okasnio je jedan rekeat stigao je jedan. Ok, stigao je na drugom rekeatu je stigao u džamiju, ljudi kanjaju džumu. On će klanjati sa njima taj drugi rekiat njihov, drugi njemu je prvi. Kada predaju selam, on će ustati klanjaći još jedan. Ali ako bi, jer je stigao jedan rekiat džumi, ako bi na džumi njih stigao na etehijatu, završavaju dva rekeata. On nije od ništa stigao. Kada oni predaju selam, on će ustati i klanjati četiri rekiata podni. Pa nam je veoma bitno znati šta znači stignuti nagradu džemata, šta nam znači stignuti namaz u džematu. Pa namaz u džematu se stiže kada stignemo jedan rekiat. A jedan rekiat se stiže kada stignemo ući sa džematom i stignemo imama na ruku. Nije se još vratio sa rukua svakako po preferirajućem mišljenju. <kuh> pa nam je znači veoma bitno da zapamtimo razlika stići nagradu džemata. To ćemo stići ako Bog da stabilo bilo koji dio džemata da se priključimo džematu. Mi imamo nagradu džemata. Ali propis džemata je da moramo stići jedan rekjat. Jedan rekjat moramo stići minimalno da smo stigli Efendiju koji predvodi ljude. Da smo ga stigli na ruku. On se još nije ispravio. <kuh> Dobro. Imamo ovdje situaciju a to je pojasniti. Rekli smo da jedan rekeac se stiže sa stizanjem i mama na ruku. OK. Mi smo došli u džemat i ljudi su na ruku. Kada ćemo mi brojati da smo imama stigli na ruku? Prva stvar, rekli smo, moramo to zapamtiti. Velik broj ljudi, onaj ko živi u meki, i Medini, gdje dolazi mnogo ljudi na namaz, vidi kako ljudi Allahu Ekber i on se već se saginji da stigne imama na ruku. Znači, ispravno je da moramo kazati riječ Allahu Ekber u stojećem stavu, potpuno, kada završimo, krećemo da stignemo imama na ruku. Kada ćemo smatrati da smo stigli imama na ruku? Najbolje je da ga stignemo, mi kažemo Allahu Ekber i mi smo došli na ruku i stali hođa, imam ili hođa se krene i vraćati i kaže se mi Allahu li hamide. Mi smo tada stigli sto 100%. Ali se radi šta je minimum da ga stignemo da bi se brojio nama taj rekjat. Pa kažu islamski učenjaci, sad se moramo malo uključiti da pratimo jer je ovo precizno. Mi kada smo govorili o e, ruku, govorili smo da je minimalno da se čovjek nadne na ruku tako da može rukama dohvatiti svoja koljena. On tada bude, ako je ovo prav čovjek, a ruku je po 90 stepeni, on bude napola nagit. Ok. To nam je minimalni ruku. Kažu islamski učenjaci kada instan stoji i krenuje da stigne imama na ruku. Ako on uđe u zonu rukua, ovu, prije nego što imam napusti tu zonu, on je stigao ruku. Inšalabizna, nadam se, volio da imamo uvijetavl, da to nacrtam. Čovjek kada stoji, da bi mi kazao da je njegov ruku validan, minimalno se mora toliko pogijeti da rukama dohvati koljena. I tada je čovjek otprilike negdje, znači u tom nekom, sad ne mogu se sjetiti te stepene, koliko to bude stepeniji, ali znači u, mi stojimo u pravom stavu, imamo 90 stepeniji kada je čovjek na ruku. Napola kada stigne i kada može voć svojim rukama dovati koljena, on je ušao u zonu rukua. I kada bi tako učinio ruku, njegovim šala ruku ispravan, a smo da je od suneta da mu leže budu ravna. Kada čovjek hoće da stigne ruku, ako uspije oni ući u zonu rukua, prije nego što imam napusti tu zonu rukua, on je stigao. U svakom slučaju, to je više teorija, teško je to praktično, ali je veoma bitno da čovjek to zna. Ono što je najbolje je da čovjek ako uspije kazati Allahu Ekber i stigne na ruku, a Efendija se tek vraća, on je inšallah bi iznila stigao taj rekjat. <kuh> Pitanje je koliko tekbira čovjek treba da kaže kada je zatekao imama na ruku. Mi smo došli i rekli smo Allahu Ekber. Da li moramo kazati Allahu Ekber za odlazak na ruku? Ako čovjek stigne kazat će. Ako kaže samo Allahu Ekber onaj Početni tekbir, inšala iznila i on mu je dovoljan. Vraćamo se samo kratko da rezimirano, rezimiramo i da idemo dalje. Stignuti džemat na bilo kojem dijelu džemata, namaza, mi imamo nagradu džemata. Stigni, da stignemo džemat na jedan rekijat, stigli smo propis džemata. Stignuti jedan rekiat znači stignuti minimalno imama ili da stoji ili da ga stignemo na ruku prije nego što se ispravi. Ako uspijemo mi ući u zonu rukua prije nego se imam vrati ili ga stignemo potpuno na ruku, mi smo stigli taj rekiat. Pa smo rekli primjer radi za džumu namaz. Džuma namaz je dva rekiata. Ako bismo stigli ili prvi ili drugi rekiat džumi namaza da klanjamo sa imamu, nismo stigli džumu i naklanjaćemo ono što smo propustili. Ako bismo stigli imama na etehijatu, mi nismo stigli džumu namaz, stigli smo nagradu džemata, ali nismo stigli džumu namaz, kada imam preda selam, mi ćemo ustati i klanjaćemo podni namaz četiri rekiata, jer nismo uspili, stigli, nismo uspili stići ni jedan rekiat. <kuh> Isto tako ako bi se desilo kada je u pitanju insan koji hade priključuje se džematu, jedno pitanje koje je malo indirektno vezano za ovu to je da čovjek ako bi u kotkuće klanjao, ako bi čovjek kotkuće klanjao e, na i došao u džamiju iz neke potrebe i zate kao demat teko hoće klanjati, instan će se priključiti tom džematu, klanjaće sa njima, ali će mu to biti na fila. Primjer radi, čovjek je bio u kotkući Nekada zimus i povodni nastupa u pola dvanaest. I on odmah nakon što je u pola dvanaest nastuplao vrijeme namaza, klanjao je namaz i u vremenu imao je neku potrebu da se s nekim vide u džamiji on ide u džamiju, vidjet će tog brata koji tada ga vidi, a u džematu će klanjati, to će njemu biti na fila. Pa znači čovjeku, ako bi se desilo da je klanjao određen farz i došao u džamiju i zatekao da ljudi još nisu klanjali, on će se priključiti džematu, a to što bude klanjao sa njima na fila je, jer je on već farz jednom obavio. Ono što je interesantno, inšallah, da stignemo još u ovom predavanju obraditi, nekoliko adaba i propis Veoma bitnih, kad je u pitanju sam naš odlazak u džamiju, možda je ovo poglavlje trebalo malo i prije obraditi, ali jednostavno ne možemo sve ni napraviti dobar raspored. Prva stvar... Uh, ja sam o tome nekada i govorio uh, ljudi nekada pogotovo rekli smo uh, u državama gdje se uh, uči namaz je glasno na mumnarama, čuje se dokle imam stigao, kao što je u Meki medini i onda ljudi trče da bi stigli na nama. Allahik alisao je u jednom vjerosnom Hadisu kada čujete da se uči i kamet, nemojte dolaziti na namaz trčići, dođite dođite, a vi dolazite znači smireno, skrušeno zato kada dođete u namaz da kada stanete klanja da ne budete zadihani jer znači ako čovjek trči on um, kada dođe na namaz njemu treba jedan ili dva rekiata da se on, hajde da kažemo smiri njegovo srce i njegovo disanje pa je propisano znači kada čovjek ide u džamiju pa makar malo i kasnio o da mnogo ne žuri. Normalno će čovjek kada čuje Ezan u želji da stigne 100% na vrijeme, pružiti malo korak, ali ne da trči i ne da duđi u džamiju da je se zadihao. pa je propisano odlaziti u džamiju nekim normalnim, normalnim hodom. Isto tako Govorili smo jednom da Allah poslanika ali se zabranio je da čovjek prilikom odlaska u džamiju i u džamiji isprepličuje prste. Nakon namaza je to inšala dopušteno kao što čini Boži poslanik ali prilikom odlaska u džamiju i u džamiji pokuđeno je da čovjek isprepličuje prste na ovakav način. Isto tako <kuh> Pohvalno je kada je u pitanju odlazak u džamiju, da čovjek ugrancava svoje mogućnosti, pogotovo ljudi koji su malo u godinama, penzioneri, nemaju obaveza, za subota i nedjelja, neradni dani, da čovjek ode ranije u džamiju, jer Allah u mnogim hadisima posticao na rani dolazak u džamiju i e, iščekivanje namaza u džamiji. <clears throat> Isto tako pohvalno i lijepo je kada čovjek dođe u džamiju, da ne sjeda, već da, Klanjate, znači veliki broj ljudi vidimo kada uđu u džamiju, odmah sjednu, što je u jednu ruku suprotno sunnetu. Allaho poslani kaže u vjerdostnom hadisu, kada neko od vas uđe u džamiju, neka ne sjeda, zabranjuje, neka ne sjeda, dok nekanja dva dva rekiata. Isto tako, rekli smo, to je nešto poznato kada je u pitanju ulazak u džamiju, da bi u džamiju čovjek trebao da ulazi desnom nogom, da izlazi iz džamije lijevom nogom. U stvari koji su lijepo da i poznaje čovjek, jeste da ako je već čovjek u džamiji i čuje učenje Ezana u džamije već, da je nakon toga njemu zabranjeno izići iz džamije, osim da zaista ima ne neku veliku potrebu. Primjer radi, čovjek ušao u džamiju, Ezan uči žena nazove deslo se kotkuće nešto veliko da li dijete se posjeklo ili ili dobro ali ezan uči čovjek u džami i iziđe čovjek kao neću klanu džamatu idem klanču kotkuči to je zabranjeno znači ebu hurira radi ta'ala kada je vidi jednog čovjeka kako je izišao nakon ezana iz je kaže a što se tiče ovoga ova je nepokoran po poslaniku ali se letu tako da je ispravno i tačno da čovjek ne treba da izazi iz džamije nakon što se se prouči jezan, a on u džamiji, osim da zaista se desi nešto krupno i veliko, da ima veliku potrebu da iziđe iz džamije. Isto tako, rekli smo kada smo malo prije govorili da je lijepo da ako čovjek već ulazi u džamiju, da odma ide i da popunjava redom safove. Danas ćemo govoriti u drugom predavanju o propisima prelazenja preko vratova ljudi i znači da bi čovjek popunio prazinu u safu. Generalno je u islamu zabranjeno i pokuđeno da čovjek prelazi preko ljudi da bi popunio saf. Ali onog momenta kada ljudi zakažu da su ljudi kada dolazi u džamiju odmah ravnali se u safove i popunjavali safove, oni koji nazad dođu oni će dolaziti u zadnje safove. Kod nas se ljudi redaju oko vrata, oko vrata i onda gore po sredini džamije ostaju prazna mjesta. Logično je kada neko dođe i vidi gore prazno mjesto, kako će mora hodati preko safova? Pa i u islamu pokuđeno hodati preko safova, osim, ako vidimo gore mjesto, kako bi popunili safove. Pa znači, osnova je kada čovjek dolazi u džamiju, treba da ide i da popunjava prvi saf, da se ljudi natječu u popunjavanju prvi safova. <kuh> Isto tako povalno i lijepo da čovjek da čovjek prouči znači odnosno da se približi Imamu, samačinca što je bliže Imamu, ako je hudba bolje će čuti, ako je namaz bolje će čuti kako imam uči i sigurno će se bolje koncentrisati. Prilikom ulaska i izlaska u džamiju proučiti dove koji su zabilježeni od Božijeg poslanika Alihi selatu. Wassalam. Nakon toga braću, moji i cini sestre, evo do kraja ovog prvog dersa počijećemo inshallah, počijećemo sa eh, Ovom zadnjom temom koju ćemo večeras se obrađivati, a to je namaz, džuma namaz. Mi smo najavili da ćemo, inša do kraja isfika obrađivati džumu namaz, dženazu namaz, nakon toga, inša poglavlje, posta i nakon toga ćemo prijeći da obradimo neka interesantna poglavlja iz e, međuljudskih odnosa, pošto nam se nerijetko dešava da ljudi i uče nešto ovjeri o namazu, o zekijatu, o postu ali iz nekih poglavlja kao što je brak, kao što je razvod braka, kao što su zakljete kao što je odjeća, kao što je israna i mnoge neke druge stvari ljudi dosta puta ni najosnovnija pitanja iz tih poglavlja ne znaju pa ćemo ako Bog da e, uskoro prijeći i na ta poglavlja Džuma namaz. Džuma namaz je namaz koji se klanja petkom umjesto podni namaza. Džuma namaz je poseban namaz. Ovo je veoma bitno zapamtiti. Poseban namaz nije to zamjena za podni. Zašto nam je ovo bitno? Iz razloga koje čovjek musafir ne može spojiti podne i indiju ne može odnosno ne može spojiti džumu i ikindiju jer je džuma zaseban namaz pa je džuma definicija džumi namaza jeste da je to zaseban namaz koji se klanja petkom u periodu kada sunce znači pređe polovinu neba u vremenu kada sinoć je klanja podni namaz tako da moramo u startu zapamtiti da je džuma namaz zaseban namaz poseban namaz koji se klanja petkom u periodu kada bi se klanjala kada bi se klanjalo podni kada je u pitanju sam dan petak, Allaho poslanika, o samom danu petku, kao jednom sedmičnom prazniku muslimana, iako ovdje kada kažemo samo praznik, znači zbog džume, a nikako da se na taj dan ne smije ništa raditi, čak je znači propisano u islamu, prije džume, Allah Jošanu kaže, kada se pozovite na džumu, ostavite po prodaju. A nakon opet džume, Allah Jošanu kaže, fenteširu fil ardi, a nakon džumi, opet se raširite po zemlji, tražite Allahove blagodati, pa je u islamu petkom dozvoljeno rati i prije džumi i poslije džume, bitno je da čovjek dođe i na vrijeme čist i u lijepom ambijentu obavi džumu namaz. U svakom slučaju, Allahoposlanik a.s. izrekao je mnogi hadise koji ukazuju na vrijednost generalno dana petka. Po jednom od ti hadisa kaže Allahoposlanik, najbolji dan u kojem iziđe sunce je petak, u tom, a, u tom danu je stvoren Adem selam u tom danu je uveden u džennet, u tom danu je izveden iz dženneta, imaju vjerofostne predike koji potvrđuju da će petkom i nastupiti sudnji dan. U vjerofostnim hadisima Allah poslanika a.s. je kazao, u toku dana petka ima jedan moment u kojem ako ga provede čovjek musliman, doveći Allahu, subhanu wa ta'ala, tražići nešto, Allah će mu to dati, pa je, kaže Allahu poslanik, to po rukama ili prstima pokazao da je to kratak momenat. Znači, od vrijednosti dana pjetka jeste da u pjetku postoji momenat u kojem se primaju dove ljudima, pa je zato pohval u toku pjetka što više doviti, što više salavate donositi, jer, kaže Allahu poslanik, ima znači, u pjetku momenat, ako čovjek pogodi i potrefi, doveći Allahu Đelešanu, Allah Đelešanu će mu dati ono što on traži. U irudosti Mahdi Isma je došlo da Allah poslani kazao isto tako, da džuma do džume, namaz, do, znači džuma do džume, briše ono što je bilo između njih, ako se izuzmu veliki grijesi. Pa je znači sama džuma namaz ima svoje vrijednosti, dan, petak ima svoje vrijednosti, namaz džuma ima svoje vrijednosti. Ono što je interesantno spomenuti prije nego počnemo govoriti o džumi, da spomenimo neki propis vezan za sam petak, kako bi ako Bog da u drugom predavanju počeli govoriti o propisima džumije, o propisima hudbe, o kakvoči namaza, kada je u pitanju post na dan petka. Kada je u pitanju post na dan petka, Kažu islamski učenjaci, shodno opet hadisma Božih poslanika, ali se osalam, da je lao poslanika kazao, neka niko od vas ne posti petkom, osim da posti dan prije i dan poslije. Pa su shodno tome islamski učenjaci kazali da je pokuđeno da čovjek posti samo petak. Samo petak. Osim u jednoj situaciji koju ćemo sada posti ispomentiti, ali generalno čovjek u sedmici dana ništa nije postio, i nema nikakvu naviku da posti i ništa kaže petak ću postiti. Zabranio je Boži i poslanika da se posti samo petak. Ili se uz njega spoji četvrtak, ili se uz njega spoji subota. Pa čovjek kaže postim četvrtak i postiću petak. Ili postim petak, ali ću postiti subotu. Pa znači generalno je pravilo da ne treba postiti samo dan petak. Ovo je lijepo zapamtiti jer je to naš sedmišni praznik, a s druge strane postoji neka druga tumačenja zašto se ne posti dan petak sam. Znači, prvo što ćemo zapamtiti kada je u pitanju post na dana petka, da se petak sam ne posti. Može se posti dan prije njega i dan poslije njega. Osim u situaciji kada petak pada na neki post koji čovjek ima običaj da posti. Pa primjera radi ako se desi čovjek u svakom mjesecu posti bijele dane pa bijeli dani padaju da među njima bude i petak. Tada, inšala, biznila ne smeta da se petak posti. Ili, imate ljudi koji posti post Davuda, lej se, lej se, lej se, ram, a to je jedan dan posti, jedan dan ne posti jedan dan, posti, jedan dan posti, jedan dan ne posti. Svakako, da će čovjek u svake druge sedmice dolaziti, pošto znači sedam dana je neparan broj, svake druge sjednice će mu dolaziti da jednom posti petak sam. U toj situaciji ako čovjek ima neki običaj svoj da posti i pada mu taj običaj na petak, inšala bi iznila nema smetnje da tada posti petak sam. Ali generalno je pravilo da petak ne treba posti onako, samo nisam postigli u sjednici dana nijedan dan i kad mi ja bih postio petak onda trebamo uz petak posti ili četvrtak ili subotu. Kažu istanski učenjaci u pogledu posta, ako bi čovjek napaštao obavezni post Ramazana koji nije postio, može ga napaštati samo petkom, makar samo petkom napaštao, ali znači govorimo o obaveznom postu, do kada je u pitanju na fila, rezimiramo, čovjek ne bi trebao samo da posti petkom ili će uz njega postiti četvrtak ili subotu, a ili u slučaju ako mu petak bude padao na neki post koji on otprija, ima kontinuiran običaj da posti kao što je post davoda li se da to ram, pa čovjek upadne da posti petak, nije postio prije njega četvrtak, nije ni subotu već će tek postiti nedjelju nema ništa loše u tome da čovjek posti sam mjesec petka sam dan petka isto tako od stvari koje su lijepe da ih čovjek vjernik zna jeste da je pohvalno i lijepo pjetkom što više donositi salavat na božih poslanika. Generalno generalno muslimanima je propisano donosi mnogo salavata na božih poslanika kako pjetkom, tako i izvan pjetka lauposlanik kaže u hadijskoj obježima muslim koji je 100% vjerodostojan ko na lauposlanika donese samo jedan salavat uzvišeni Allah donese na njega 10 salavata. Tako da je ovo općenit hadis da je ovo učent Hadijs koji ukazuje da je pohvalno i lijepo što više donosi salavata, znači kako pitkom, tako izvan pitka. Postoje određene predaje u pogledu kojih postoji nekih razilaženja, ali velik broj učenjaka hadijske nauke smatraju te Hadijske jer dosim da je laoposlanik posebno rekao Petkom, na dan petka, što više na mene donosite salavata. Tako da, mi, alhamdulillah, ako i radimo taj ibadet petkom, mi imamo prvu jednu opću platformu, a to je da je Božji poslanik alaih salatu wasalam preporučio a, donošenje salavata petkom. A, da je preporučio donošenje salavata općenito. I mi i petkom radimo po tom hadisu da donosimo salavate općenito na Božji poslanika, a nakon toga pridodajmo da postoje hadisi koji su veliki hadijski eks Ocijenili vjerodostojim da je Allaho poslanika, se se nam dodatnu pažnju posvećivao i posebne nagrade obeća onima koji dodatno donose salavate na Božje poslanika na dan petka. Isto tako, određen broj učenjaka smatrao je da se petkom lijepo je proučiti suru kef. Tako da postoji jako razilaženje u pogledu tog, znači oni ljudi koji smatraju da je Hadis na tu temu, da je vjerodostojan, lijepo imšala da petkom prouči suru Keft, oni ljudi koji smatraju da Hadis o tome nisu vjerodostojni, nema smeti da prouči suru Keft, ima i nagradu za svaki proučeni harf, eh, Imaći sevab, ali znači neka posebna nagrada. I zadnja stvar, i time ćemo ako Bog da izavršiti ovaj prvi čas, jeste da je pohvalno, jer smo rekli da u toku dana pjetka ima jedan period kada se primaju dove. Istan su učenjaci u pogledu toga imali su dosta različitih stavova, ali je ono što mi možemo konstatirati da u toku dana pjetka ima moment kada se primaju dove pa je pohvalno da čovjek u toku dana pijetka što više dovi, pogotovo u ovim nekim vremenima za koji su islamski učenjaci kazali da su baš to ta vremena, vrijeme prije zalaska sunca na neki sahatak, vrijeme kada znači imam sjedi između dvije hudbe i tako dalje. U svakom slučaju mi ćemo se evo ovdje zaustaviti iako bog da u drugom predavanju ćemo početi konkretno govoriti o propisima Dumina Maza subhaneke, Allahu bihamdike šeduilan stafiruke, vetubujlik.